0: Ik ben nu al een tijd bezig met de studies in Romeinen, maar dat hebben we even op, een, even op pauze gezet. Omdat we als leidersteam van de gemeente ook een belofte hebben gedaan richting jullie. En die belofte was dat wij het met jullie zouden hebben over oudsten en over diakenen. En dat we daarmee ook zouden aangeven hoe we verder willen binnen de gemeente met um, oudsten en met diakenen. En de vraag die we vandaag inderdaad met elkaar gaan behandelen zoals op het scherm staat, is wat is een Bijbelse oudste? En dat is een hele belangrijke vraag, zeker met de specifieke focus op een Bijbelse oudste. Want er zijn veel ideeën over wat een oudste zou moeten zijn, over hoe een oudste zou moeten doen, wat een oudste zou moeten doen, hoe die er zelfs uit zou moeten zien. Maar de vraag is, wat zegt het woord? Wat zijn de taken en de eisen aan een oudste? En wat heel erg belangrijk is, is dat dit niet alleen voor een select groepje is... ...die mogelijk oudsten zouden willen of kunnen worden. Wij hebben hier allemaal iets aan. Dus denk niet dat dit een, een droge studie wordt... ...waardoor alleen jouw theologie meer opgebouwd wordt. Want we hebben al eerder gezien, theologie leidt tot doxologie, tot aanbidding. Dat hebben we gezien in Romeinen. Dus het opgebouwd worden over hoe God bepaalde dingen ziet hoort ons hart op te bouwen richting God. En hoe zit dat nou met het onderwerp oudste? Nou, Romeinen 8 vers 29 zegt het volgende. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En het punt wat ik uit deze tekst wil halen is dat wij, christenen, bedoeld zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dat is wat God voor jou, voor u en voor mij wil. Voor ons allemaal. oudste of niet, diaken of niet. Hij wil dat wij allemaal op, op Jezus gaan lijken. In onze eigenschappen, onze attributen, in onze attitude, in onze houding en in onze activiteiten horen wij op Jezus Christus te gaan lijken. En het doel dat God daarmee heeft is dat wij de taken zullen uitvoeren die hij voor ons heeft. Efeze 2 spreekt over goede werken die hij van tevoren voor ons bereid heeft. God is bezig om ervoor te zorgen dat een ieder van ons in staat gesteld wordt om te doen wat hij wil dat we doen. En voor de een is dat oudste zijn. Maar voor de ander betekent dat iets heel anders. Maar het is niet zo dat God dan zegt, nou omdat deze persoon oudste is... Heeft hij een streepje voor? Of een extra plusje achter zijn naam? En ik luister als God zijnde dus meer naar de gebeden van een oudste... dan van iemand die geen oudste is. Zo zit God niet in elkaar. God heeft een doel met ons allemaal. Met jou, met u, met u en met mij. Met al onze levens heeft hij een idee. En hij wil dat wij op Jezus gaan lijken. En de eigenschappen van oudste waar we naar gaan kijken zijn eigenschappen op een paar details na, die op iedere christen gelegd zouden moeten kunnen worden. Want iedere christen zou moeten groeien nadat wij meer op Jezus gaan lijken. En hoe meer je de eigenschappen van een oudste bestudeert, hoe meer je ziet dat dat gaat over aan Jezus Christus gelijkvormig worden. Alleen dan, expliciet opgeschreven, aangevuld met een paar taken. Dat is wat een oudste is en daarmee dus ook van tevoren al de oproep om niet te denken, het gaat over oudste, bijbeldicht, geen aantekeningen, ik luister wel alleen. Nee, God wil ook tot jou, tot u en tot mijn hart spreken, ook als oudste niet de roeping is voor jou of voor uw leven. Want hij wil dat wij allemaal op Jezus Christus gaan lijken. Hij wil dat wij daar allemaal in groeien en dat wij allemaal de taak oppakken die hij voor ons heeft. Dus ga met dat in je achterhoofd luisteren naar de studie. Dus doe je Bijbel wel open alsjeblieft. En indien dat je dat doet, maak aantekeningen alsjeblieft. Omdat we allemaal mogen leren hoe God wil dat wij meer op Jezus Christus gaan lijken. En hoe hij ons wil gebruiken voor de taken die hij voor ons bereid heeft. Dus laten we bidden en daarna samen het woord ingaan. Heer God, dank u wel dat u voor ons zorgt. En dank u wel dat u in uw zorg voor uw kerk, dat u oudsten als een onderwerp meegegeven hebt. Dat u oudsten aangesteld wil zien in uw gemeente. Maar heren, laat dit ook iets zijn waar wij allemaal door opgeroepen worden om meer op Jezus te gaan lijken. Om te gaan zoeken naar wat de taak is die u voor een ieder hebt. Zodat een ieder zal gaan doen wat u voor hem of voor haar hebt. Heren, u bent de grote God. U moet ons leiden. U moet spreken vandaag. U die woorden van eeuwig leven hebt, spreekt u alstublieft tot onze harten. Laat er niks van mij bij zitten, maar alleen maar alles van u. Dus heren, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd zijn er veel ideeën in de kerk over ouderschap. Op het prachtige plaatje dat nu op het scherm staat, zie je bijvoorbeeld iemand met een pak aan. Dat is een idee dat sommigen bij een oudste hebben. Dus dan is het heel gek dat ik hier nu zelfs op mijn blote voeten sta... ...met een korte broek aan en een polo. Dat ik niet wekelijks in driedelig pak met manchetknopen hier sta. En voor de duidelijkheid, er is niks mis met driedelig pak en manchetknopen. Ik vind dat zelfs hartstikke mooi. Maar het is niet een vereiste die het woord meegeeft. Het woord geeft ons ideeën mee over het oudste zijn. Dus we moeten allemaal leren om onze eigen ideeën achter te laten... Om niet te denken dat een oudste rond moet lopen met een herderstaf. Maar om te weten hoe een oudste juist wel hoort te zijn. En door de eeuwen heen zijn er heel veel documenten geschreven. Onder andere waar het onderwerp oudste in voorkomt. En hoe nuttig en hoe leerzaam die documenten ook kunnen zijn. Uiteindelijk moeten wij terugvallen op wat God zelf ons gegeven heeft. We moeten terugvallen op Gods woord. We moeten terugvallen op wat God ons geleerd heeft. En in zijn woord zien we... Grofweg twee dingen over oudsten. We zien de taken van oudsten richting Gods gemeente. En we zien de eigenschappen die horen bij de oudsten om die taken uit te kunnen voeren. Nou, dus we gaan beginnen met kijken naar wat zijn de taken van de oudsten. Wat kan je als christen verwachten van de oudsten in de gemeente waar je naartoe gaat. En de eerste tekst daarvoor staat in Handelingen hoofdstuk 20. Paulus is hier in gesprek met de oudsten uit Efeze. En hij zegt hier tegen de oudsten die hij naar zich toe heeft laten komen om hen laatste woorden van wijsheid mee te geven. Hij zegt in handelingen 20 vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. We zouden al een week of meer stil kunnen staan bij dit vers alleen, maar het gaat erom, Paulus die zegt hier, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Eerste taak van de oudste, toezien op de gemeente. De gemeente moet gewijd worden, is de tweede, die hij, de tweede taak die hij aangeeft. De gemeente die Jezus verkregen heeft door zijn eigen bloed. En Petrus zegt iets vergelijkbaars in 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 3. Peter schrijft hier, de ouderlingen onder u roep, roep ik ertoe op als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Handelingen 20 en 1 Petrus 5 laten ons hier zien, toezien op de gemeente en het, het wijden of hoeden van de gemeente. Dat zijn de primaire taken van een oudste. Dat is wat God meegeeft, dat is wat God eist als takenpakket. Bij een sollicitatiegesprek vraag je altijd, wat wordt er precies van me verwacht? Nou, dit is wat God van tevoren al neerlegt, dit is wat er verwacht wordt van een oudste. Toezien op de gemeente en het wijden en het hoeden van de gemeente. Nou, het woord dat Paulus gebruikt in handelingen 20 vers 28 voor het toezien, zie toe op de gemeente, het betekent op je hoeden zijn voor. Het betekent opletten, aandacht hebben voor. Dat gaat om een zorgzame houding. Dat gaat over bezig zijn met, over uitkijken voor het welzijn van de ander. En in dit geval voor de gemeente. En de oudste moet dus op zijn hoede zijn voor de gemeente. Hij moet op de gemeente letten. Hij moet aandacht hebben voor de gemeente. Want Paulus die zegt dit omdat hij in handelingen 20 vers 29 en 30... spreekt over aanvallen die er gaan komen op de gemeente. Hij spreekt over aanvallen van buiten en van binnen. Hij spreekt over vrede wolven en mannen uit uw eigen midden die zullen opstaan om de gemeente aan te vallen. Daarom moet er toezicht op de gemeente zijn. Niet om met die vergrootglas een soort zonde uh, inspecteurs te worden, maar om toe te zien op de gemeente. Het is een taak van de oudsten om door de geest geleid op de gemeente te letten en zorg te dragen voor Gods schapen. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, let op Gods mensen... Heb ze lief, overzie ze, zorg voor ze. Doe dit omdat de heilige geest jouw opziener of oudste heeft gemaakt. Einde citaat. Een aantal jaar geleden kregen wij een keer een mail. Die krijgen we vaker, maar dat was van mensen die graag een keer langs wilden komen. Ook dat krijgen we vaker. En die mensen kwamen niet aan het begin van de dienst, dus ik dacht, dat gebeurt vaker. He, dus, oké. Okay. Maar toen opeens aan het einde van de dienst stonden er twee mannen in pak, stonden hier in de gang te wachten. En die werden opgevangen door een broeder. En ze wilden graag met de voorganger spreken die dag. Nou, Stan was er op dat moment niet, dus ik mocht met die mannen praten. En ik weet nog steeds tot op de dag van vandaag niet waarom ik dat gedaan heb, maar de kansel stond toen voor het scherm. En ik had een stoel voor die kansel gezet. En ik had twee stoelen erbij gezet, wat te drinken in mijn handen en ik zeg kom zitten laten we praten. En dit bleken twee mensen te zijn van de Moeder-God-kult. Dat is een, een, een cult, een, een, echt een secte die komt uit, uh, uit Zuid-Korea, sorry. Niet Noord-Korea. <laughs> Zuid-Korea, waarbij God als God de Moeder en God als God de Vader wordt neergezet. Want wij mensen zijn in zijn beeld geschapen. Nou, Degenen van jullie die mij een beetje kennen, weet dat ik wel van een discussie hou, een, een gesprek hou, sorry. Maar dit werd echt een discussie. En God legde mij op een gegeven moment op het hart om de vraag te stellen, geloven jullie dat Jezus Christus de enige weg van redding is? Nou, ze draaiden er een beetje omheen, maar uiteindelijk kon ik doorprikken en zeiden ze nee. Toen ben ik opgestaan en heb ik deze mensen naar buiten geleid. En dit gaat er nu niet om, om mij, want dit is echt iets wat de Heilige Geest gedaan heeft. Maar dit is onder andere waar dit om gaat. Het toezien op de gemeente, dat er niet valse leer binnen de gemeente naar binnen kan sluipen. Het toezien erop dat deze mensen niet alsnog met iemand in gesprek gingen. Maar dat ze echt naar buiten zo'n beetje geduwd werden als ze niet wilden. Om de gemeente te beschermen. Nogmaals, het gaat hier niet om mij. Een willekeurig andere broeder of zuster had dit kunnen doen. Maar het gaat erom dat we toezien op de gemeente. Dat is wat God vraagt van de oudsten in de gemeente. Om toe te zien op de schapen om toe te zien op zijn kudde voor wie hij gestorven en opgestaan is. Van wie hij zoveel houdt dat hij zijn bloed gaf. Toezien op de gemeente. De oudste moet ook toezien op zichzelf, zegt Paulus in handelingen 20. Want je moet je eigen leven ook heel dicht bij God houden. Als je dat niet doet, dan kan je op een gegeven moment dingen uit het oog verliezen. Maar op het moment dat er geen toezicht is... Op de gemeente of op je eigen leven en gaan dingen op een gegeven moment de verkeerde kant op. Dan ga je God uit het oog verliezen. Dan ga je missen dat bepaalde leer of bepaald gedrag niet meer klopt. En we hebben het nodig dat we toezien op onszelf. En God vereist van oudsten dat zij toezien op de gemeente. De tweede taak is het wijden en hoeden van de gemeente. Sorry, van de gemeente. In handelingen 20, 28 en in 1 Petrus 5, 2 wordt het Griekse woord poimaino genoemd. Dat woord wordt gebruikt in de grondtekst wat letterlijk herderen betekent. Wat in het Nederlands geen woord is, maar door stel een tijdje geleden um, sneaky toegevoegd is aan de dikke vandalen. Maar het herderen, het poimaino betekent leiding geven, weiden te eten geven. En dat zijn allemaal taken die horen bij de oudste. Blue Letter Bible, een prachtige resource die je, bron die je kan gebruiken, zegt over een herder. Een herder in het Midden-Oosten had de verantwoordelijkheid om op wacht te staan voor vijanden die de schapen wilden aanvallen. De schapen te verdedigen tegen aanvallers. Om gewonde en zieke schapen te verzorgen. Om te zoeken naar en het vinden van vastzittende schapen. De schapen lief te hebben. In het leven van de schapen te delen en het vertrouwen van de schapen te winnen. Einde citaat. Dit is ultiem wat de Heer Jezus voor ons doet, want Hij is de goede herder. Jezus is degene die ons echt verdedigt, die ons verzorgt, die ons zoekt en vindt, die ons lief heeft, die deelt in ons leven en op wie wij meer mogen gaan vertrouwen. Maar God heeft de taak aan een oudste meegegeven om een soort onderherder te zijn. Niet dat een oudste daarmee Jezus is en dat je op die manier met een oudste moet omgaan. Alsjeblieft, doe dat niet. Een, een oudste is gewoon een broeder. Maar één met een specifieke taak. Om de kudde te wijden en te hoeden. Nadat Petrus Jezus drie keer verlogend had, herstelde Jezus Petrus. En hij gebruikte dezelfde beeldspraak als de taak, die aan een oudste wordt gegeven in Johannes hoofdstuk 21. Toen zij dan vers 15 de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Jezus zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En Hij zei tegen hem, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, hoed, mijn schapen. Jezus zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij. Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, heren, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, derde keer, wijd mijn schapen. Wat God hier instelt, wat Jezus hier instelt, is zorg voor zijn schapen. Zorg voor zijn kerk. De kerk die hij met zijn bloed gekocht heeft, die laat hij daarna niet aan het lot over. Nee, hij zorgt voor ze. Hij zegt dat de lammeren gewijd moeten worden, de schapen gehoed en de schapen gewijd moeten worden. In vers 15, 16 en 17. En ook dit zou hun studie op zich kunnen zijn, maar ik probeer het wat korter te houden. De samenvatting is dat lammeren of jonge schapen gevoed moeten worden door de oudsten. Ze moeten het Voedsel krijgen dat ze nodig hebben om te kunnen groeien. We zijn gezegend met een, met een baby die nu iets meer dan acht maanden oud is. Ik zet haar ook geen steek voor met een mes en een vork en loop daarna weg en zeg heel veel succes. Ze begint nu net dingen te eten en te kouwen op van alles. Dan moet ik haar niet iets geven wat ze niet kan handelen. De oudste moet de lammeren, de jonge schapen geven wat zij nodig hebben. Vers 16 van Johannes 21, of Johannes um, 21 ja, wordt opeens gesproken over schapen, die zijn ouder dan lammeren en die schapen moeten gehoed worden. Kijk maar naar wanneer kinderen wat ouder worden, dan hebben ze sturing nodig in welke richting ze moeten gaan. Ook al vinden ze dat niet altijd leuk, ze hebben het nodig. Dat is wat een oudste hoort te geven. Dus de, de, de schapen die ouder geworden zijn, hebben leiding nodig. Hebben richting nodig in hun leven, op basis van Gods woord voor de duidelijkheid. Niet op basis van wat een oudste zelf leuk vindt. En het de derde punt dat Jezus maakt, is de schapen moeten gevoed worden. De schapen hebben voeding nodig. Dat is wat de kudde nodig heeft. En dit is de taak waarvoor Jezus, die de opperherder is, oudsten aanstelt. Hij wil goede zorg voor zijn schapen. Dus daarmee ook is het oudste schap iets voor ons allemaal om dankbaar voor te zijn. Want het laat zorg en liefde vanuit onze hemelse papa zien. Het laat zien dat hij zoveel van ons houdt, dat hij mensen wil gebruiken om voor ons te zorgen. Om ons te geven wat we nodig hebben, om ons die zorg en die liefde te geven zoals hij die ingesteld heeft. Toezien op de schapen, het weiden en het hoeden van de schapen, de taken van de oudste. In een sollicitatiegesprek wil je dan ook weten, oké, okay, maar dat moet ik doen, waar moet ik aan voldoen? We hebben gekeken naar wat moet je doen, nou, waar moet je aan voldoen? De Bijbel geeft ons twee lijstjes, in 1 Timotheüs 3 en Titus 1. Laten we die, die beide lijsten lezen, omdat ze allebei nuttig zijn. Dus 1 Timotheus 3, vers 1 tot en met 7, daar staat het volgende. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en, een strik en in een strik van de duivel terechtkomt. Tot zover 1 Timotheus 3, vers 1 tot en met 7. Als we een stukje verder bladeren in het woord, dan komen we in Titus. En daar staat in Titus hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 9, het volgende. Zo iemand, gaat over de oudsten, moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God... Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst. Maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dit zijn vrij uitgebreide lijsten die we niet stukje voor stukje tot in detail gaan behandelen. Dat heeft puur te maken met de hoeveelheid tijd die dat kost. Want ik wil deze week het over oudsten hebben en volgende week over diakenen. Dat kan ik niet waarmaken als ik nog zes weken bezig ben om alles uit te diepen. Dus ik heb het opgedeeld in drie dingen. De eisen of kwalificaties voor een oudste. De eerste gaat over attributen of eigenschappen die een oudste moet hebben. Het tweede is, gaat over de attitude of de houding die een oudste moet hebben. En het derde is de activiteiten die een oudste moet kunnen om de taken die hij heeft uit te kunnen voeren. Dus attributen, attitude en activiteiten. Het is me een keer gelukt om drie keer dezelfde letter ervoor te gebruiken. Dat zie ik vaak in Engelse commentaren, dat ze drie keer dezelfde eerste letter hebben voor hun lijstjes. Het is de eerste keer dat het me gelukt is. Maar attributen of eigenschappen, attitude of houding en activiteiten. Laten we beginnen met welke eigenschappen of attributen heeft vereist God. Hè? Dit is niet mijn lijst. Vereist God van een oudste. Paulus zegt, en daar begint het al gelijk, onberispelijk. Hij zegt verder, man van één vrouw, beheerst, bezonnen, geen pasbekeerde en een goed getuigenis van buitenstaanders. Ik pluk er een aantal uit en ik zal ze uiteindelijk allemaal noemen, gewoon puur nogmaals vanwege de tijd. En al deze attributen of eigenschappen vereist God van zijn oudste, wat betekent dat hun leven hierdoor gekenmerkt moet worden. En het eerste woord waar God mee begint, zo iemand moet onberispelijk zijn, God legt de lat daarmee. Daar en hoger. Martien zou hier moeten komen staan om nog even iets hoger. En daarna Tim om het nog hoger te leggen. Zo hoog en dan hoger. Omdat dat past bij God. Want waar begonnen we ook alweer mee? Romeinen 8 vers 29. We moeten op wie lijken? Niet op mij. Alsjeblieft niet. Eén van mij is meer dan genoeg. We moeten gaan lijken op Jezus Christus. De oudste moet dus lijken op Jezus Christus. En daar ligt de lat niet waar ik hem kan halen of waar ik hem bijna kan halen, daar ligt de lat op perfectie. Op onberispelijk. De oudste moet zoveel mogelijk op Jezus lijken. Want Jezus, zegt Colossense 1,18, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. We moeten op hem gaan lijken, we moeten door hem geleid worden. En daarom moeten we Onberispelijk zijn als oudste. En voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat een oudste perfect is. Want als dat de eis zou zijn, dan zou er nooit in kerk bijbels gezien een oudste kunnen aanstellen. Dan had alleen Jezus zelf ooit een oudste kunnen zijn in de gemeente. Dus wat betekent dit woord? Nou, in, de, in de context, in de grondtekst vooral, betekent dit dat als je met modder gooit, dat er niks blijft plakken. Dat er geen zonde, grove onbekeerde zonde is. Geen patroon van zonde waar de persoon op aan te klagen is. Aanklachten van structureel zondig gedrag moeten ongegrond zijn. Want voor de duidelijkheid, ik ben een van de oudsten binnen deze gemeente. Ik ben niet perfect. Ook ik zondig, als dat een verrassing voor jullie is, dan hoop ik dat ik die nu uit de wereld geholpen heb. Ik ben net zo'n zondaar als jullie. Maar het gaat erom dat God van een oudste vereist dat je onberispe, onberispelijk bent. Dat er geen patronen van zonde zijn dat als iemand met modder zou gooien, dat het zou blijven, blijven plakken. Ik moet ook bereid zijn, om natuurlijk binnen mate van wat normaal is, gewoon mijn leven helemaal open en bloot neer te leggen. Mijn browsinggeschiedenis op mijn laptop moet bijvoorbeeld niet iets zijn waarvan ik denk, oh ik hoop niet dat iemand die ooit ziet. Of dat mijn telefoon niet toegankelijk is voor mijn vrouw. omdat ik daar appjes op heb staan die zij echt niet mag lezen. Aanklachten moeten ongegrond zijn. Het oudste moet onberispelijk zijn. Een tweede eigenschap, een tweede attitude. of attribuut, sorry. is dat je beheerst moet zijn zoals Jezus dat was en is. We zien Jezus nooit even lekker boos worden. Gewoon even uit zijn slof schieten, omdat dat gewoon lekker is. We lezen daar nergens over, we lezen zeker dat Jezus boos wordt, maar dat was gecontroleerd. Dat was beheerst, dat was waar Mark het vorige week ook over had, een, een beheerste kracht, een getemde kracht. Die wel tot uiting kan komen, maar niet dat Jezus die een zweep maakte van touwen, daar maar in het rond mee stond te slaan en allemaal onschuldige mensen aan het raken was. Je moet beheerst zijn. Zoals Jezus Christus dat was en is. Een volgende eigenschap is dat een oudste qua omgang met zijn vrouw de man van één vrouw moet zijn. En in de grondtekst betekent dat een één vrouw man. Wat dus in mijn gedachten en mijn handelen betekent dat mijn vrouw voor mij de enige is. En dat je dan als broeders dus in een ellenlange discussie terecht kan komen over wie getrouwd is met de mooiste vrouw. Want ja... Laten we die discussie niet beginnen. Maar je moet dus een één vrouw man zijn. Jouw huwelijk als oudste moet een voorbeeld zijn. Het moet de relatie tussen Jezus Christus en de kerk weerspiegelen. En ook dat legt de lat zo ongelooflijk hoog. Je moet daarin groeien als oudste natuurlijk. En je mag best een falend christen zijn. Want Paulus was ook een oudste en spreekt in Romeinen 7 over dat hij wel doet wat hij niet wil en niet wil wat hij wel doet. Maar het moet niet zo zijn dat als iemand naar mijn huwelijk kijkt... dat hij zegt, ja, maar dat wil ik echt niet. Dat kan echt niet wat daar gebeurt. Een één vrouw man is waar het woord over spreekt. De man van één vrouw. En daarmee komen we gelijk op een controversieel onderwerp. Want ik heb nu al een paar keer gezegd dat het een man moet zijn. En in onze hedendaagse samenleving is dat een ding. In kerkelijk Nederland is dit een ding. In de kerk wereldwijd is dit een ding. Want sommige mensen hebben het idee dat als je oudsten exclusief voor mannen maakt, zoals het woord dat lijkt te onderwijzen, dat je daarmee vrouwen als minder of niet goed genoeg wegzet. Nou, dat... Laten we beginnen met dat het niet mijn mening is dat vrouwen geen oudsten mogen worden. Mijn mening is totaal niet relevant. Er staat hier de man van een vrouw. Als je dus een issue hiermee hebt, heb je een issue met God, niet met mij. Heb je een issue met wat God zegt, niet met wat ik zeg. En wat God laat zien is dat hij mannen en vrouwen eigen rollen heeft gegeven. Perfect gelijk in waarde, maar eigen rollen die elkaar perfect aanvullen. Mijn vrouw die heeft eigenschappen die ik niet heb. Mijn vrouw heeft hele goede kwaliteiten die ik niet heb. En ik denk dat ik een aantal kwaliteiten heb waarmee ik haar mag aanvullen. Daar nou, hou ik mezelf tenminste voor dat ik ook nog iets bij, bijdraag. Maar het gaat er vooral om dat we zien dat dit is wat God zegt. Het gaat erom dat we zien dat dit Gods woord is, niet eens Gods mening. En zelfs al zou het Gods mening zijn, dan is dat voor ons nog... Gods woord en daarmee doorslaggevend. En om hier heel kort op in te gaan. Binnen de kerk is er één ding, en daar zal ik volgende week op terugkomen, is er slechts één ding waar alleen mannen in mogen dienen. En dat is de rol van oudsten. Ik geloof, en ik kan dat bijbels hard maken, dat vrouwen ook diakenen mogen zijn. Niet nu de discussie beginnen, dat doen we volgende week. Maar dat alleen de rol van oudsten niet door vrouwen ingevuld mag worden. Dat geloof ik omdat ik zie dat het woord dat onderwijst, omdat ik nergens een ander voorbeeld zie in het woord. Buiten de kerk, en hier wordt het weer waar we als christenen vaak in gefaald hebben, buiten de kerk zijn er geen restricties. In Spreuken 31 zie je een vrouw met een succesvol eigen bedrijf. Dus iedere man die vindt dat omdat God dat zegt, hij geen vrouwelijke leidinggevende moet kunnen hebben, die moet zijn Bijbel opnieuw gaan lezen en die moet zich bekeren. Een aantal van mijn beste leidinggevenden op mijn werk waren vrouwen. En die waren zeer capabel in hun werk. Als ik daar moeite mee zou hebben, is er iets in mijn hart. Niet iets wat Gods woord ons onderwijst. Dus buiten de kerk mogen vrouwen gewoon alles doen wat binnen de grenzen van Gods woord past. Dus ook bijvoorbeeld een succesvol eigen bedrijf runnen of een manager zijn op een afdeling. Daar is helemaal niks mis mee. In het woord worden vrouwen ook niet onderdrukt, maar worden vrouwen juist heel vooruitstrevend en bevrijdend behandeld. Omdat vrouwen als gelijk in waarde worden gezien door God, maar een andere rol. Waar in de tijd dat het woord geschreven werd, vrouwen gewoon letterlijk minder waard waren volgens de samenleving. En God zet ze compleet op gelijke hoogte in waarde met de man. De man van één vrouw. De oudste moet ook beheerst en bezonnen zijn in eigenschappen. En dit betekent dat je je emoties en gedrag onder controle hebt. Nogmaals, zo was Jezus ook. Jezus had zijn gedrag en zijn emoties onder controle ook toen hij boos werd. Zijn boosheid was rechtvaardig. De oudste moet een goed getuigenis van buitenstaanders hebben. Het moet niet zo zijn dat je in de kerk alle juiste dingen zegt en doet... En dat je buren zeggen, maar ik hoor hem schreeuwen tegen zijn vrouw en hij slaat zijn hond en hij zet het vuilnis nooit buiten en weet ik het wat. Je moet ook een goed getuigenis van buitenstaanders hebben. Want het is belangrijk dat er bewijs is dat overal Jezus Christus weerspiegeld wordt in het leven van de oudste of potentiële oudste. En de laatste eigenschap is dat de oudste geen pasbekeerde mag zijn. Het is niet zo dat iemand de gemeente binnenkomt, een succesvol manager is, tot geloof komt en dan zegt, ik word oudste, want kijk eens hoe goed ik ben. Geen pasbekeerde, want die wordt te makkelijk heen en weer geslingerd en daardoor onder het oordeel van de duivel. En zal daardoor onder het oordeel van de duivel vallen, zegt 1 Timotheus 3, 6. En wat de details daarvan zijn, laat ik ook vanwege de tijd even voor wat het is. Maar de eigenschappen en attributen van een oudste horen dus allemaal op Jezus Christus te lijken. In, je, in wie je bent, hoor je op Jezus Christus te lijken. Wat heel belangrijk is, is er staat hier niet dat het de meest charismatische persoon in de gemeente moet zijn, qua hoe die is en hoe die doet. Er staat ook niks over dat plaatje wat we zagen, met dat hij daar in pak staat, met een hele mooie stok. Het is een prachtig plaatje, maar het laat wel zien... Hoe een oudste niet per se hoeft, eruit hoeft te zien. Er staat niks over dat hij de meest geweldige spreker is die je maar kan hebben. En dat hij net zo goed spreekt als, en vul de voorganger maar in, waar je via het internet naar luistert. Dat staat er allemaal niet. Ook niet in de overige eigenschappen en in de overige vereisten staat iets over kleding, charisma, hoe geweldig die persoon kan spreken, et dat is allemaal geen bijbels vereiste voor een oudste. Laten we dus bijbels kijken naar een oudste, bijbels denken over een oudste. De tweede categorie waar we naar zouden gaan kijken ging over attitude of houding. En de houding van de oudste is minimaal net zo belangrijk als de eigenschappen of de attributen. De houding van de oudste moet eerbaar, gastvrij, niet strijdlustig, niet vechtlustig, niet opvliegend, niet uit op oneerlijke of schandelijke winst, maar juist welwillend, niet eigenzinnig, heilig en niet verslaafd aan wijn. Ook hier, dit is een leven dat op Jezus lijkt. Dit is een leven dat de ander op Jezus wijst. En dit zijn houdingen die alleen God in ons kan leggen. Want al deze dingen zijn niet Natuurlijk van onszelf. De oudste moet een eerbaar leven hebben of een ordelijk leven. De oudste moet gastvrij zijn. Mensen moeten zich welkom voelen, er graag komen. Maar ook echt verwelkomd worden. En dit is een houding van het hart. Ik leer hier persoonlijk heel veel in van mijn vrouw. We, hadden, we zaten gisteravond op de bank. En um, onze kinderen weten dit niet, maar er ligt een zak chips bij ons ergens boven weggestopt. En als er iemand is in ons huis die heel erg van chips houdt, dan ben ik het. Dus het is vaak zo dat als Amit chips haalt voor de kinderen, dat ik op een gegeven moment vraag, uh, voor wie is die zak chips eigenlijk? En dan voelt zij de al hangen, dan is die chip, de zak chips, dan is die vijf minuten later leeg of zo. Ik moet bereid zijn om de dingen die ik graag wil hebben voor mijzelf, de dingen die ik lekker vind, om die aan een gast te geven. Ik moet bereid zijn... ...om wat ik graag zou willen opeten, om daarvan te zeggen, neem jij het maar. Zodat de ander zich welkom voelt. Ik leer hier heel veel in van mijn vrouw, omdat zij die houding heel erg heeft. En ik hem nog een stukje mag leren. De oudste moet verder niet strijdlustig, vechtlustig of opvliegend zijn. Hij moet geen ruzie zoeken, geen vechtersbaas zijn, niet snel boos of opvliegend zijn... Hij moet zijn emoties onder controle hebben. En ook dit is een houding van het hart. Want als er iets ontploft, als dingen tegenzitten, hoe reageer je dan? Reageer je dan strijdlustig, vechtlustig, opvliegend of reageer je naar Godstandaard? De oudste moet niet bekend staan om boosheid, om vechten, om ruzie maar hij hoort juist woorden en daden van vrede te hebben en daarom bekend te staan. En dit bekend staan, wat ik noem, en dat geldt voor alle eigenschappen, voor alle houding dingen die er genoemd wordt, is niet alleen naar buiten. Maar je zou aan mijn kinderen moeten vragen, moeten kunnen vragen, aan mijn vrouw moeten kunnen vragen of dit is hoe ik ben. Want als mijn kinderen een ander beeld geven dan wat ik jullie geef, dan is het een, klopt er iets niet. Het gezin is namelijk de beste plek waar je kan zien of iemand voldoet aan de eisen van een oudste. Het is bijvoorbeeld ook heel erg nuttig om als je wil weten hoe het met een man gaat, om het aan zijn vrouw te vragen. Niet dat mannen standaard liegen, al gebeurt het soms wel, dat, zijn, dat doen we wel eens. Maar het is goed om degene die heel erg dichtbij staat, om die te vragen hoe het gaat. En het geldt vice versa ook, hoe gaat het met je vrouw? Omdat dus, als je wil weten hoe het met de vrouw in een huwelijk gaat, om dat aan de man te vragen. Je hoort bekend te staan om eigenschappen, om een houding die op Jezus lijkt. Paulus schrijft dat de oudste ook een heilig leven moet hebben. Dat de standaard van heilig in het leven van de oudste moet regeren. Omdat dat is zoals God is. Zoals ook 1 Peter is 1 ons leert en Leviticus. En dit is een houding in je hart en in je hoofd. Dat je weet dat God overal bij is. Dat wat je ook doet, God er is. En dat de lat op Gods niveau ligt. De oudste moet verder niet uit zijn op schandelijke winst, zonder geldzucht. Niet verslaafd aan wijn... En dan heb je van die slimme rekken die zeggen, dus het mag wel een bier. Nee, ook niet. Het gaat om gewoon, ja... Dit zijn echt letterlijk discussies die mensen hebben. Het feit dat jullie lachen laat zien dat jullie al doorhebben dat het een onzinnige discussie is. Paulus zelf in Efeze 5,18 zegt bijvoorbeeld dat we niet onder de invloed van alcohol moeten zijn. Dus. Maar ook niet uit op schandelijke winst, zonder geldzucht en niet verslaafd aan wijn, passen bij heilig. Als je terug zou gaan kijken van heilig naar alle andere dingen, dan hoort heilig de standaard te zijn en dat is wie God is. En dan zijn we weer terug bij het begin van de studie, meer op Jezus Christus lijken. En dat geldt dus ook voor ons allemaal. Al deze dingen, die ja die horen bij een oudste te zijn, maar die horen bij ons allemaal. Ongeacht of je een oudste bent, wilt worden of niet. Al deze dingen horen te groeien in jouw, uw en mijn leven. Al deze dingen horen wij meer in op Jezus Christus te gaan lijken. Want dan worden wij nuttig voor God om de taken uit te voeren die hij voor ons heeft. En specifiek dus voor een oudste moet zijn attitude of houding matchen met deze lijst. En dat moet getoetst kunnen worden. Dit is hoe wil dat God zijn leiders in de kerk zijn. En ook hier staat dus niks over kledingstijl, charisma. beste spreker op aarde, dat soort dingen. Het gaat over hele andere dingen. Na attributen en attitudes is de derde, gaat over activiteiten. En ik ben bijna klaar. God vindt activiteiten belangrijk, maar hij noemt wel het minste. Aan activiteiten, hij noemt het meeste aan focus op het hart. God is ook vooral bezig in onze harten, voor iedere christen, om daarna daden te kunnen gaan doen. Maar hij wil primair dat ons hart meer op Jezus Christus gaat lijken. En de drie activiteiten die genoemd worden, zijn bekwaam om te onderwijzen. Het is iets waarin je capabel wordt, maar het gaat om het onderwijs. Je moet goed leiding geven aan zijn eigen huis en zijn eigen kinderen onderdanig houden. Dat zijn, die kan je ook samenvoegen tot één. Dus laten we het houden op, bekwaam om te onderwijzen en goed leiding geven aan zijn eigen huis. En dit stelt de oudste in staat om toe te zien op de gemeente. Om de gemeente te hoeden en de gemeente te wijden. Als je dit samenvoegt met alle eerder genoemde dingen aan eigenschappen en houding. De Bijbelse taak van de oudste is een combinatie van al deze dingen. Maar het begint in het hart van de oudste. En weet je wat dit vereist? Ten eerste dat ik als oudste binnen deze gemeente, dat ik, zoals ze dat in het Engels zo mooi noemen, teachable ben. Oftewel dat ik te onderwijzen ben, dat ik te corrigeren ben. Want misschien nog een, een, een nieuwtje voor jullie. Een oudste heeft niet altijd gelijk. Het gebeurt wel eens dat ik het mis heb. Nee hoor, het gebeurt vaak genoeg dat ik het mis heb. Ook dit is een houding van je hart. Ben ik corrigeerbaar? Als Taco mij ergens op wijst dat ik niet zeg, wie ben jij? Ik ben de oudste. Maar je wil niet weten hoeveel mensen die houding hebben. Hoeveel broeders en zusters richting elkaar die oudste hebben. Wie ben jij om tegen mij iets te zeggen? Ik ben al zoveel langer christen dan jij. Of ik sta vooraan, of ik doe het geluid, of ik doe, ik doe, ik doe, ik ben. En dan gaan we voorbij aan dat wij allemaal corrigeerbaar moeten zijn. En dat God dat in ons allemaal wil doen. Dat is wat dit vereist. Dat is wat het vereist om een oudste te zijn. Als ik namelijk niet langer corrigeerbaar ben, dan zeg ik eigenlijk tegen God, toedeledokie, ik weet het beter. Want u wil door, als ik even Taco als voorbeeld neem, door Taco tot mijn hart spreken... Maar het feit dat u verkiest om via hem te spreken, betekent dat ik niet hoef te luisteren. Hoe trots ben ik, als dat de houding van mijn hart is. Hoe niet op Jezus lijkend is mijn hart, als ik dat doe, is jouw, uw hart. Als wij correctie niet aannemen op de manier zoals God het bij ons wil brengen. De oudste moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Dit betekent niet dat je een leraaropleiding gedaan moet hebben. Geweldig moet kunnen presenteren. Dit betekent zelfs ook niet dat je een theologische opleiding gedaan moet hebben. Hoe waardevol die ook kan zijn. Want alle apostelen hadden maar een marginale theologische opleiding. Maar een klein beetje. Namelijk dat wat ze vanuit de synagoge hadden meegekregen. Maar ze hadden geen seminarie gedaan. Ze hadden geen oud-Hebreeuws en Grieks bestudeerd. Ze hadden niet al die dingen gedaan. Is het goed, als het een goede opleiding is, prijs de heren. Ik hoop het zelf ooit ook nog op een dag te doen. Maar iets met tijd. Wat Het enige dat dit betekent, bekwaam om te onderwijzen, is dat jij Gods woord kan doorgeven. Dat jij Gods woord kan meegeven aan een ander op een manier dat hij of zij het begrijpt. Dat betekent niet dat jij alle antwoorden klaar moet hebben en als een soort wandelende encyclopedie moet zijn. We moeten juist leren en het voorbeeld geven van teruggaan naar Gods woord. Het voorbeeld geven van, laten we samen bidden. Bekwaam om te onderwijzen. En dit leidt ook naar dat je goed zorg draagt voor je gezin, ook voor je kinderen. Dat je goed leiding geeft aan je gezin en je kinderen onderdanig houdt. Dit gaat zowel over de praktische als de geestelijke zaken. Je kinderen omleren gaan met geld. Je kinderen trouw leren zijn aan hun woord. Maar ook ze letterlijk onderwijzen in het woord van God. En wat heel erg belangrijk is, is dat dit meer is dan alleen de Bijbel voorlezen. Een hele goede spreker, die een heel stuk grappiger is dan ik, maar dat is Gail Irwin, die heeft een keer gezegd, ik heb mijn kinderen geprobeerd tafelmanieren bij te brengen, maar uiteindelijk eten ze zoals ik. Dat is hoe kinderen leren. Ze kijken naar wat wij doen. En daarom is het ook zo heftig af en toe om je kinderen dezelfde fouten te zien maken als jij. Want ze doen precies wat ze in jou zien. Je kinderen onderdanig houden, je kinderen leiding geven, gaat dus ook vooral om een goed voorbeeld geven. Welk voorbeeld geef jij als ouder aan je kind? Denk eens na over het voorbeeld dat je geeft. Is dat het voorbeeld dat op Jezus lijkt? In Titus 1,6 staat er dat je gelovige kinderen moet hebben. Dat gelovige, dat gaat om het woord pistis in het Grieks, dat kan ook vertaald worden als trouwe kinderen. En dit is ook weer een onderwerp voor veel discussie. Want als geloof een keuze is, zoals ik dat denk ik in het woord zie staan, dan kan Paulus niet eisen dat kinderen op een gegeven moment... Ook echt gered zijn, want dan zou hij vereisen dat kinderen die keuze maken en dat als een kind die keuze niet maakt, dat iemand niet langer oudste is. De andere, het andere perspectief is dat geloof geen keuze is, dat het iets is wat God je bovennatuurlijk geeft, zonder dat jij er zelf enige invloed op hebt. Dat zou vereisen dat voor elke oudste de kinderen automatisch ook uitverkoren zijn en daardoor dat geloof gaan krijgen. Zou Paulus dat echt zeggen? Of betekent dit dat jij als ouders je kinderen bijbels moet opvoeden? Dat jij je uiterste best moet doen. En dat zolang ze onder jouw gezag staan, ze moeten leven naar bijbelse standaarden. En dat op het moment dat een kind weigert, en structureel weigert om naar een bijbelse standaard te luisteren, dat je daar als ouder ook een bijbelse consequentie aan verbindt. Met bijvoorbeeld ultiem dat je op basis van bijbelse gronden, niet wat ik vervelend vind, je kind zelfs uit huis zou kunnen zetten en kunnen zeggen, jij valt niet langer, Onder mijn ouderlijk gezag op deze manier. Ik ben nog steeds je ouder, ik hou van je. Maar jij kan niet langer op deze manier rebels onder mijn gezag leven. Is dat wat meer klinkt als onze God? Of vereist Hij dat mijn kinderen uitverkoren zijn? Of dat mijn kinderen moeten gaan geloven, anders moet ik mijn ouderschap opgeven? Ik neig, ik geloof dat God wil dat ik bijbels met mijn kinderen omga. Dat ik ze het woord meegeef en dat ik... Mijn uiterste best doe om ze voor die keuze te stellen. En dat ze daardoor mogen leren kiezen voor God. En dat als ze daar niet voor kiezen, dat zij dat moeten uitvogelen met de Here, Dat ik ze moet blijven liefhebben, ze moet blijven leiden naar God. Maar dat ze wel een eigen verantwoordelijkheid hebben. We hebben gekeken naar de eigenschappen, naar de houding en naar de activiteiten van een oudste. En al deze dingen stellen de oudste in staat om de op toe te zien op de gemeente. Om de gemeente te wijden en te hoeden. En daar horen bepaalde eigenschappen bij. Maar deze eigenschappen zie je niet in één keer na vijf minuten in iemand. Dit moet geobserveerd worden, dit moet zichtbaar worden. Daarom zegt het woord ook dat je niet haastig de handen moet opleggen. Om te voorkomen dat je te snel een oudste aanstelt. Die verantwoordelijkheden draagt die hij nog niet kan dragen. Dit vereist onderzoek en bevestiging. En daarom staat er ook bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 1 dat iemand verlangen moet hebben naar het ambt van opziener. Daar moet het al mee beginnen. Want als dat er niet is, God kan dat verlangen geven voor de duidelijkheid. Het moet iets zijn wat God geeft. Maar je moet het in eerste instantie ook willen. En je moet het ook willen om die attributen, die attitudes en die activiteiten te hebben en te doen. En je moet het willen om God en de gemeente te dienen. Dit is iets wat je dus als leiders van de kerk mag verwachten. Dit is wat God als vereisten voor oudsten op tafel legt. En dit is waar wij allemaal in mogen groeien. Want wij allemaal mogen meer op Jezus Christus gaan lijken. Wij allemaal horen deze attributen, attitude en deze, tot op zekere hoogte ook deze activiteiten te hebben. Het is niet zo dat je kan zeggen, dat is voor, voor, voor hun, voor, voor, voor de oudste en ik hoef dit niet te doen. Ik hoef niet bezonnen, eerbaar, onberispelijk en al die dingen te zijn. Want ik ben geen oudste. Romeinen 8, 29. Hij heeft ons er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus het is wel voor jou. Het is wel voor u. Het is wel voor mij dit alles. Paulus omschrijft hier zoals eigenlijk elke christen zou moeten zijn of gaan zijn. We mogen hier allemaal naartoe groeien. Dus de vraag is, omschrijven deze eigenschappen, deze houding en deze activiteiten jou. Als niet, vraag God om jou meer op Jezus Christus te gaan laten lijken. Deze lijst omschrijft een man, maar uiteindelijk een mens die door God gebruikt kan worden. Iemand die de door God gegeven taken kan gaan invullen. Wat die taken dan ook zijn. Maar ben jij bereid om die taak op te pakken? En een hele belangrijke vraag... ...is laat jij je ook dienen door een oudste? Iets om praktisch met de heren mee te gaan worstelen. Laat jij je dienen door de oudsten? Of... Heb je een reden om dat niet te doen? Heb je een reden om advies af te wijzen? Want het komt van. Heb je een reden om niet te luisteren? Om je hart niet te openen? Heb je een reden om... Laat jij de oudste jou ook dienen en die zorg uitdelen? Wat verwacht je van een oudste? En zijn jouw verwachtingen bijbels? Dus broeder, zuster, onderzoek alsjeblieft met de Heeren je eigen hart. In hoeverre jij op Jezus Christus lijkt. In hoeverre jij, u en ik, meer op Jezus Christus gaan lijken in onze eigenschappen, in onze houdingen en in onze activiteiten. Bid alsjeblieft ook voor de oudsten, bid voor meer oudsten. Want dat is echt nodig ook nu de gemeente groeit. Bid voor elkaar. Maar blijf de Heren vragen ook om jou te laten groeien, om meer op Jezus Christus te gaan lijken. Want dat is wat Hij uiteindelijk voor ons allemaal wil, zodat wij geschikt gemaakt worden voor de taken die Hij voor ons heeft, wat die taken ook zijn. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Heere, we danken u dat uw woord laat zien hoeveel u van ons houdt. Dank wel dat uw woord uw zorg voor ons laat zien, uw liefde, uw genade, uw ja, heren, u, gewoon wie u bent. Dank u wel, heren, dat u ons laat zien dat wij meer op Jezus mogen gaan lijken. En dank u wel ook dat u dat werk in ons wil doen. Heren, laat een ieder van ons zien waar we staan in het meer op Jezus lijken. Niet om ons te, ja, daarin te wijzen op dat we het niet goed doen, maar om ons meer afhankelijk van u te maken. Help ons allemaal, heren, om die Eigenschappen, die houding en die activiteiten te hebben, die passen bij de taak die U ons gegeven hebt. En maak ons duidelijk wat die taak is. Help ons om stappen in geloof te zetten, om de taak te gaan vervullen die U voor ons hebt. En heer, als er hier broeders zijn die U wil roepen tot oudste, doe dat. Geef ze dat verlangen. En laat hun leven ook toetsbaar horen bij een oudste. Heere, leid ons allemaal. Heren, als er hier mensen zijn of die meekijken die u nog niet kennen, laat ze dan uw zorg zien, uw liefde. Laat ze dan zien wie u bent, heren, zodat ook zij u zullen gaan leren kennen. Zodat ook zij zullen gaan handelen en wandelen zoals Jezus. Zodat ook zij u zullen gaan kennen en voor eeuwig gered zullen zijn. Heren, doe uw werk. Spreek tot onze harten op dit moment. En we bidden dat u wonderen doet in en door uw gemeente heen. Heren, raak ons aan. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Het biddingsteam gaat ons leiden in een aantal liederen. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die heel graag met je willen bidden. Voor je willen bidden. Ga naar een van hen toe. We hebben allemaal gebed nodig. Bid met een van deze mensen. André zal de dienst daarna afsluiten en ik wens jullie dan ook alvast een hele gezegende week. Waarin je ook echt meer en meer gaat leren kennen wat God voor je heeft. Waarin je gaat groeien in de eigenschappen, houdingen en activiteiten die Hij van jou vraagt en dat je uiteindelijk dus meer op Jezus Christus gaat lijken. Oh